2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden podden för oss som älskar att snorsporta om ni följer mig på min blogg och på Instagram så har ni säkert inte kunnat undgå att jag gillar att springa med min son Adrian i en sportbarnvagn. Vi har faktiskt till och med tävlat ihop hela två gånger, Linköping halvmaraton och miloppet Stockholm 10 helt nyligen. En som har tävlat med sin son i sportbarnvagn massor med gånger är Simon Wikstrand. Bara så att ni får ett hum om hur snabb han är så gör han milen en bra bit under 40 med vagn. I slutet av programmet får du hans bästa tips om löpning med vagn och hur du gör när du tävlar med vagn. Få en push i din satsning mot årets leading -loppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i Marathonpodden. Soconi, världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta
0: löpglädje sedan 1898.
2: Den här gången ska vi verkligen frossa loss i det här med uthållighetssport. För med mig i studion har jag inte bara en trefaldig vinnare av Vasaloppet utan även mannen som har svenska rekordtiden på en svensk klassiker. 13, 15 och 16. Varmt välkommen till på Oskar Svärd. Tack så mycket. Du är uthållighetssport kan man säga.
1: Ja, det är väl det jag har pysslat med i hela mitt liv och det jag brinner för och det jag älskar.
2: Så du, det känns som att du är verkligen är rätt man på rätt plats kan man säga?
1: Ja, jag hade ju aldrig kunnat bli någon sprinter om man säger så. Lite för långsamma muskler, fibler för det. Och sen blir man väl bra på det man tränar. Så att, jo, allt som har med lite längre tid och kondition, det gillar jag.
2: Alltså menar jag förstås att du var rätt man i maratonpodden. Men absolut, det ja, ja. stämde ju också. <laughs> Men du, innan, nu, har, nu är lite mysigt så här, liksom så. Då tänkte jag att vi, vi, vi hugger tag i en grej här på en gång, så vi har den avklarat. För jag, det var faktiskt en grej som jag googlade på dig som gjorde mig lite besviken. Så den ska du få bemöta här. Jag hoppas att du blev fel citerad. För det, det var så här, att när du avslutade din rekordklassiker så var du steget före damsegrarinnan Anneli Johansson. Och då ska du ha sagt så här till tidningen springs Mikael Grip. Jag har gjort lidingeloppet på 1.50 tidigare, men idag var det riktigt tungt. Kul att jag klarade av att slå snabbaste tjejen för tjejstryk vill man ju inte ha säger Oscar och skrattar. Vad är problemet med
1: Nej, Det är, är inget problem alls med tjejstryk Jag är imp imponerad av de bästa tjejerna, men jag tycker att jag som tränar så mycket är man och har en annan muskulatur än tjejerna och en annan förutsättning Jag borde kunna eh, springa bättre än vad jag gjorde, och jag var väl ganska besviken på tiden själv och det var kanske det som gjorde att jag kände att oj, jag var, jag var nära två timmar och jag var nära att få stryk av Det spelade faktiskt ingen roll om du var en tjej eller kille, det var, det var tiden som jag som jag var besviken över.
2: Är du helt säker på att det inte spelar någon roll om det var tjej eller kille?
1: Det är klart att någonstans så, så in i mig så känner jag bara att okej, okay, här, är, här är jag man har bättre förutsättningar och så ska jag få stryk av då, då Men å andra sidan så kunde jag vänta på det och sagt att väldigt imponerande att tjejer klar alltså tjejer springer så fort. Alltså, mm. Så kunde jag också ha sagt det. Mm. Så ja, jag... Eh, ja jag vet inte. No, no, det finns någon, någon liten sanning i det på något sätt.
2: Men alltså, du får chansen att pudla här om du vill. Men, men vi kan ju också så här, hugga tag i det här fenomenet lite grann då. För att alltså jag har hört talas om män som kanske inte riktigt är elit-elit, utan som ligger och skvalpar någonstans där ja, de är jäkligt duktiga. Så, på det de gör. Och då så känner de att när den bästa tjejen börjar komma i dem på tävlingar då kliver de av för då känner de att då kommer inte jag kunna göra en bra tid. Är du sån?
1: Nej, absolut inte. Och jag kan säga så här att om vi, jag till exempel när jag gjorde klassiker grejen så fick jag äran att simma med Johanna Sjöberg mm. och eh, hon simmade ju kanske i simbasängen ungefär dubbelt så fort som mig. Men det hade jag ingen som helst problem med att hon är bättre. I, mm. Istället tvärtom väldigt imponerad. Men en mm. gren som jag lite satt och tränar och springer på, då, då tycker jag nog att det är rättligt. Men jag har aldrig brytit något lopp för att jag har fått stryka någon tjej och det skulle jag aldrig heller göra. Nej. Istället imponeras så i fall av att de är väldigt, väldigt duktiga. Och det är de bästa tjejerna. Mm.
2: Okej, okay, så innan vi släpper det här ämnet så, så, så tänker jag bara så här, om, om då du tävlar, du, vad du nu gör, springer eller cyklar eller vad du nu gör och så passerar du, en tjej passerar dig. Säger du någonting då? Eller biter du ihop? Eller liksom, vad händer? Men.
1: Ja, nej, jag säger inget, jag biter nog ihop, men det är ju... Alltså, jag är en tävlingsmänniska. Jag vill slå alla, oavsett om det är en tjej eller kille. Det spelar ja. ingen som helst roll. Och om jag skulle kunna bli 45 istället för 55 ja, då skulle jag göra allt jag bara kunde. Ja. Men benen inte ville röra sig, jag inte hade någon chans att komma upp för backarna, liksom, eller ut för var allra värst om vi nu går till Lidingöloppet för jag mm. kunde inte springa ut. Det är klart att då är jag besviken på mig själv och, och, och sen ibland så säger man saker som kanske är vinklas mm. eller är, är inte exakt som man hade tänkt sig att det skulle mm. vara.
2: Nej, Lidingeloppet, hade du, du hade ju sprungit det tidigare där. Eh, vad, vad var det som gjorde att det var så jobbigt? För du sa precis här innan vi slog på mikrofonen att det var riktigt, riktigt jobbigt och du var helt utslagen i flera dagar. För jag känner att det är lite grann tvärtom för mig. Alltså har jag sprungit asfalt så är jag mer utslagen än vad jag är på efter lidingelopp.
1: Mm. Jag är jag har ju egentligen aldrig löptävlat, liksom satsat på löpning. Men däremot har jag sprungit mycket orientering. Och då springer man i obanat, i skogen, mjukt underlag. Och sen när jag kom till Lidingö loppet första gången 2003 och skulle springa. Så fick jag en chock, för det är ju inget... Alltså, jag visste visst terränglopp, men det är ju inte i terrängen. Det är Nej. ju hårdpackad, hårdpackat, det är ju jättehårt. Så någonstans där, vi, två mil, då, då lägger ju mina ben av. Och sen så är det ju bara överlevnad inte mål. Och alla gånger jag har sprungit så har jag haft så ont i benen. Så att på de ja, tre, fyra, fem dagar efter har jag inte kunnat sätta mig på toan utan att hålla armarna liksom i och hjälpa till. Så himla illa har det varit
2: ändå skönt att höra att du kan få sån träningsverk för jag sprang ju maraton igår och precis det du beskriver nu, det, det är vad det jag upplever nu, att man liksom får ta tag i handfat och sänka sig ner mot toaletten <laughs> men, men lidingeloppet är ju ett fantastiskt lopp men det är ju lite grann så här Stockholms svar på terräng man ska säga. Ja,
1: ja. Eh. Det var nog mest bara att jag fick en liten chock över att oj, det var och så att det var lite hårdare underlag mm. än vad jag kanske trodde. Och sen är det ju sträckan. När man aldrig springer tre mil. Jag springer. Alltså, om jag springer snabbare så springer jag lite intervaller och som. Jag har aldrig liksom sprungit så långt. Och tiden tog ut sin, sin rätt. Mm. Och det gick jättebra i 20 km. Men sista milen, då ja, uppfick ganska bra men ut, för då får man ju bara springa och ja, jag kunde knappt springa och folk bara fort. Och så försökte man byta i upp för att hålla jämna steg och sen försvann de då. Nej, det är... Ska jag springa några mer lidingelopp, då, då ska jag ändå ha sprungit lite mer innan så inte benen dört. Nej, nej. Men har du sprungit ett maraton på, på asfalt någon gång? Nej. Då har inte det. Inte det... ens halvmara. Kvartsmara är det längst jag sprungit. Ah,
2: så du är en riktig sån skogsmulle kan man säga. Mer
1: skogsmulle och så har jag väl under skidkarriären varit lite rädd för skador då. Så därför har jag hållit mig till milopp som längst på asfalt. Mm.
2: Okej, okay, okej. Okay. Men du, jag gjorde lite research på dig här. Och du verkar ju haft lite samma resa i din ungdom som Markus Hellner. Att du blev sent antagen till skidgymnasiet och så. Ja,
1: <laughs> ja när jag var jag var ju ingen ungdomsstjärna om man säger så och, och sent utvecklad då och jag var väl 76 på ungdomssn som 15-åring och det var inte så konstigt att man inte blev de stod och liksom drog igen och kom in på skidgymnasiet då. det var ju ingen som trodde att man skulle bli något men, men jag, kom, jag sökte på alla orienteringsgymnasier som fanns för jag sprang orientering jag sökte på alla skiddominansen som fanns men det, jag kom inte in någonstans förutom i Ulle eh, Jag, är i Tverjed, jag och jag uppvuxen i tvärd som ligger ungefär 15 kilometer från Ulle och jag tyckte jag var gammal och stor och jag ville flytta hemifrån och så vidare så det var ju Timla nerköp men så här efterhand så var det kanske ganska bra att hamna där eh, ganska nära mamma och pappa lite hjälp med saker och ting och, en lag, och ett lagom steg för mig då eh, så jag fick gå på skidgymnasiet och under de åren så fick jag ju också en utveckling. Så att det gav mig mycket.
2: Ja, sen kanske det kan vara bra att man inte att liksom blommar för tidigt. För det verkar ju vara lite problem där för många att de blommar för tidigt. Och sen så kan de inte riktigt behålla gnistan när de blir seniorer.
1: Nej, de som var bäst som... Eh, ungdom om man säger det mellan 12 och 16 år var ju inte de som eh, blev bäst eh, sen då. Eh, Sen hade jag ju turen att eh, jag fick ju göra idrottspluton i Sollefteå efter eh, skidgymnasiet. Och då eh, på den tiden gjorde jag alla lumpen, vi hade allmän vänplikt och då hamnade jag tillsammans med de bästa födda 76 i landet då. Eh, mm. I Sollefteå. Så då fick jag ju det där som jag ville med skidgymnasiet, träna med de bästa liksom och så vidare. Och ah. kunde man då haka på de allra bästa på sommar så såg man ju också att det fanns en chans att göra det på vintern. Så... Och då var jag lite äldre, så det var helt perfekt. då
2: Men du, du kommer från Tvärred, säger du. Det, det är ganska långt söder ute i Sverige. Ja. Och så fastnade du för skidåkning. Ja. Var det skidåkning från början eller var det något annat? Du, orientering nämnde du här.
1: Ja. Jag gjorde allt. Jag, jag var sån där... Eh... Och är väl en sport men det var liksom det var pingis, och det var löpning, och det var gång, och ja, jag, gjorde, jag gjorde gång, ja, till och, gång och ja och till dig, och löpning, och mm. inte en enskild fotboll, såklart. Alla i tvärs spelar fotboll. Så det var ett måste. Men eh, jag fastnar väl för individuell idrott, och kanske lite tillbaka till det där med tävlingsmänniska, att det var upp till mig då eh, var, hur det gick. Och sen, eh, Tväred ligger ju då mellan Borås och Ulricehamn. Och om man nu inte har koll på det så kan man en 10 mil öster, alltså från i Göteborg rakt in i landet. Okay. Och då kommer man faktiskt i ganska Hög, lite mer hög terräng och vi har en fin, det finns en fin golfbana i Uleshamn. och sen var ju dessutom i hamn en av de första med konstnär och såna där grejer då så att eh, det har gått att åka skidor och jag hade ju en fantastisk magister eh, på småskolan som bytte ut en och annan engelska och svenska lektion till skidåkning till min mm. stora glädje eh, till en, alla var inte lika nöjda med det men det var jag och sen också då fick jag börja träna med tvärrits IF-klubben då och det var ju Ja, det var stort.
2: Ja. Men du, det här med, med snorsport då. Vad är det som, som är så härligt med det? För man ser ju på dig här. Du, ni, ni som lyssnar ser ju inte det här. Men, men Oskar, ni har ju hur spralliga är, Och så bara glittrar du ögonen liksom. Vad, vad är skärmen med
1: detta? Det är nog att... Eh... Det är nog liksom att testa gränser och se hur långt man kan gå på något sätt. Då. Allt från att när jag var liten satt och såg Vasaloppet med mamma och pappa på tv och tyckte att det var häftigt till att jag började åka skidor i något långlopp och drömde om att åka Vasan och... Ja drömmen om att se hur, hur bra jag kunde bli. då. Mm. Så. Men Så fattar
2: jag... du att du hade talang?
1: Nej, <laughs> jag hade ju ingen talang. Det är nog mer, jag vet inte, det är nog mer träning som ligger bakom och välde, alltså väldig inställning och målbevisthet eh, som är, ligger bakom det, mina framgångar. Då. Så att,
2: eh. Men det här, nu tycker jag att det bara blir jätteintressant för, för de som lyssnar på det här programmet är ju ofta, de är ju motion och det är ganska skönt att höra att någon då som, nej, som inte säger då att nej, men jag testade att springa ett millopp och vann. Det är ju så det brukar låta för många. Eh, men du är liksom, lite grann som en träningstalang då kan man säga. Eh, du kanske kan ge lite bra tips till de som lyssnar. Speciellt om men ofta så sätter man igång lite senare i livet också. Mm. om man kanske, Och får smak löpning, kanske när man är mm. över, över 30, mm. över 40, så.
1: Det är, det är kanske ganska lite svårt att jämföra. om man är, eh, Jag var ju inte sist på listorna, men om man mötte de bästa i Sverige så var jag långt, långt efter. Jag var ju flera minuter efter som 13-14-åring. Men eh, jag vet inte, jag, jag tyckte ju det var roligt. Det tror jag är en väldigt viktig del. Mm. Mm. Och sen så är det väl att jag. Liksom jag jag går vi in i något. Vad det än gäller, så gör jag det till 100 procent. Mm. Så det var liksom en struktur i det hela. Och det är liksom en struktur där man var lite. Men det var liksom: Jag hoppade inte över några träning Jag gjorde träningarna. Det var liksom eh, det, det är nog helheten. Och sen så tror jag, om man är lite äldre och, och, och tränar, så tror jag att. Oj, nu vet jag inte vad jag vågar säga. Många tränar ju mycket. men sure. inte, Det de, ing finns ingen sensur. Nej, men de den. tränar ju helt galet. De tränar ju fel. De skulle kunna träna så mycket bättre. Och liksom optimera sin, sin träning då. Jag vet ju folk som lägger ner ofattliga mängder på träning. Men de får ju inte ut några resultat. Och det, mm. Alla, alltså talang det kan man diskutera. Visst, det finns något. Men jag skulle mer se att det är... Alltså det man gör med, med passen som är avgörande för hur det går. Och sen är det ju en helhet, det vet ju alla, det spelar roll hur bra man tränar om man inte har med huvudet och, 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 och helheten i, mm. i, i den här vila, sova, träna, triangen eller vad man kallar mm. det. Då.
2: Men vad är det för misstag du ser då? Kan du säga mm. någonting? Som ja,
1: vi var ju inne på, du tyckte jag hade varit lite kritisk mot tjejer men då kan jag ju vara lite kritisk mot gubbar då. <laughs> och det är ju att de har ju sin åtta km runda som de alltid springer på samma tid. Och, ja. Ja. och då blir man ju bra på spring. 8 km på 40 minuter och, och är man nöjd med det så är det bra men ska man bli bättre då måste man våga liksom tänja på gränserna och lägga in intervaller och rätt mm. typ av intervaller och, och variera farten liksom och, och träna och, så, och ha ett syfte med varje pass inte bara ut och köra och så hade jag inget jag hade inget syfte med det. Jag hade ingen... Och det är ju lite mot i mig. Ja. När man har liksom levt hela livet med att planera träningen- och ha en mål med varje passet, syfte med passet- så, då, då vet jag varför jag gör det. Liksom. Så, ja. ja,
2: det där kan jag tycka är lite jobbigt ibland. Alltså, om man ska översätta till motionär då. Nu, jag förstår jag att det är skillnad på elit och motionär. Däremot så är det väldigt många motionärer idag- som, som tränar elitlikt kan man säga. Eh, och just det där att ha ett mål med varje pass- det kan ju ibland bli lite stressande. Om man tänker att ja, nu ska jag springa Stockholm maraton till exempel. Och så, så måste jag göra det här intervallpasset idag. Och så har man haft en jättejobbig dag på jobbet. Och man känner på att ah, det är så mycket skönare att gå ut och springa bara distans. Liksom.
1: Mm. Nej, men... Ja, så här är det. Att känner du inte alls för att göra det här passet, då kanske du inte ska göra det. Då kanske du ska hoppa över det. Så ska du vila den dagen och så ska du vara piggd därpå och så ska du köra det då istället. Mm. För man ska, ju inte, man ska ju inte liksom pressa kroppen till något den notan inte vill. Att, att vara pigg när man gör, kör träningen, det är ju faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men det jag menar är att man kanske, om man nu har möjlighet att varje söndag så sätter man sig så planerar man lite veckan. Då vet man kanske hur det ser ut med jobbet, man vet hur det är med familjen, vad gör barna, vad är det för kalas är det, alltså, alltså man har en koll på veckan och då mm. likväl som att du på jobbet planerar in dina möten och det här ska du göra så försöker du säga, ja, men här skulle det passa på ett bra pass och här och här och sen mm. kanske det är två eller tre pass som är de här de här ska göra mig mycket bättre och sen ja. det andra blir bonus och, och det visst, jag menar det är bättre ut att springa en halvtimme eller 40 minuter eller 20 minuter än att inte göra någonting alls så, mm. så, så, så det är inte så att varje dag måste vara exakt så här exakt så här och det är så då. Utan, men ändå att man skulle ha en liten mer planering med, med och inte bara ut och köra, idag känns det och så kör jag det liksom.
2: Nej, okej okay, jag känner, jag är lite så. <laughs> <laughs> så det finns väl lite grann att fila på här. Men, men ska man, du tycker man ska göra som en grov planering framåt långt framåt och sen så ska man detaljplanera vecka för vecka. Är det är lite så du menar om man ska försöka
1: ja, då har, ja, för det är väl det är ju svårt kanske, när jag som elitidrottare då lägger jag ju eh, när jag var ju lite idrott Då lägger jag ju liksom, äh, i april ligger ju min plan från första maj egentligen fram till Vasaloppet då. Och i, i grov avdrag. Sen måste man ju stämma av längs vägen och korrigera så man... man man ska inte eh, göra fel alltså man måste stämma av och ha delmål på vägen men, mm. men det tror jag är lite tufft för en, en ja, vare sig man är lite emotionell eller motionär, man kan ju ha en plan jo, Vasaloppet är mitt mål eller Stockholm Marathon är mitt mål och så tänka, liksom, ja, men hur kan jag göra på vägen fram, men jag tror att det är inte för en egentligen kanske att planera lite vecka för vecka som är kan man se en månad framåt, då är det ju helt fantastiskt men det är ju svårt med jobb och familj och barn och allt.
2: Ja, det är men du har lagt av nu alltså som elitidrottare.
1: Ja, nu är jag pensionär, idrottspensionär. Nej, men jag gjorde min sista säsong som elitsatsande skidåkare i vinterstad. Sen ja. kommer jag alltid att träna för jag älskar att träna. Men, men det blir på en helt annan nivå. Och kanske som du sa, för om du har styrt Liksom varje dag egentligen i 25 år mot träningen mm. så ska det vara andra saker som styr dagen men jag kommer, jag kommer fortsätta träna för det må jag bara ha. Mm.
2: Har du barn? Nej, det har jag inte. Nej, jag tänkte då vara vaknätter på gång där kanske. Jag, jag själv har ju lite sådana grejer som spökar så att det är inte alltid man kan träna precis som man vill. Eh, men då har jag förstås också att du fastnar ganska snart för det här med långlopp. Eh, och Alltså, eh, att åka långt på skidor, det har jag provat. Jag har åkt Vasaloppet eh, och jag tyckte det var, det var superkul faktiskt. Eh, men att alltså, man kan ägna sig åt detta och åka långloppskuppen, det är ju liksom, vad är grejen med det? Varför nöjer du inte med lite kortare?
1: Eh, Nä, eh, så här var det väl egentligen. När jag, när jag då var 20 år där så var jag på juniorrösen i Torsby och då var det en 3 mil, den längsta distansen man åker som junior. Och då lyckades jag bli femma. Mitt absolut bästa resultat så långt i livet. Då. Eh, och det, det är en rolig grej där. För Per Elovstån, han startade två minuter efter mig. Och han kom i mig. Och så vid 23 kilometer. Och så lyckades jag då slå honom i spurten, det var ju inte så att han slog ju mig med 1, 58 eller vad det var men, men jag hakar på honom i alla fall och åkte imorgon. Eh, mitt absolut bästa resultat, och jag märkte hela tiden att ju längre loppen var, gick det bättre för mig och sen då så började jag ju åka lite långlopp och, och, och så vidare, och det gick jag slog folk på de loppen som slog mig på kortare lopp, 15 km 10 kilometer 3 mil. och när jag efter, jag debuterade i Vasa 99 då, så blev jag ju Nya i mitt första lopp som 22-åring och någonstans mm. där kände jag ju bara att ah, det här är roligast som finns och det är det här jag vill, vill göra. Och sen har det blivit långlopp och i början åkte jag i lopp i Sverige och det var ju det enda jag hade råd med. Och sen så blev det mer och mer lopp ut i Europa och, och precis som att man åker vanliga världsgruppen så eh, nu har ju långloppen blivit eh, större och sänds ju på tv än vad det var när, när jag började vilket är mm. fantastiskt roligt eh, men det är ju att åka i Italien. Där har du vunnit alltså, för övrigt. Ja, det har jag gjort. Ja. Och det är ju alltså när du åker genom byarna där i städer och serverar. Ja, inte att jag har kunnat stanna och dricka vin. Du men... Stannade du inte så länge kanske. <laughs> men stämningen liksom och ja. det runt omkring. Tyskland att komma till nya platser. Jag har ju åkt mm. Kina, Vasan, jag har varit på. Ah, nej, ja, alltså det. så många mm. häftiga platser och upplevelser. Och människor såklart. Och så det... Och Estland och Finland och... Nej, men det går ju långlopp överallt och likväl som att i Sverige, ju, Vasan är det största och det mest prestigefyllda, men överallt i ja, Europa där man har snö om man säger så, så mm. finns det ju ett sånt nationellt stort lopp då. Mm. och att åka ut på dem och köra dem, det, det, har, varit, det har varit det jag det har sett fram emot liksom varje år. Då.
2: Men jag intervjuade ju Thomas Vasper i Marathonpodden för något år sedan och då så, så nämnde jag just det här, jag tror att han hade åkt, han har åkt Vasaloppet någon gång men han var så här, ja, då ska man ju åka i mm <suss> 85 kilometer, och sen så får man öka lite på slutet. Det var inte så roligt. Men är det, alltså, det jag vill komma är då, alltså det här att ligga och, är det att man ligger och småfiser, och sen så är det en spurt? Eller kan du beskriva, ja. hur är det att vara elitåkare och åka Vasaloppet?
1: Jag tycker att det har ju blivit en ganska stor, när Vaspar åkte så, så var det säkert lite grann så. Men idag så har det blivit, alltså, idag väljer folk som är 20 år och satsa på långlopp. Det var det inte förr, då var det när man hade varit klar med sin vanliga världsgruppkarriär så bytte man och lite långlopp. Mm. Och det var en del motionärer som satsade mot långlopp. Men de sista åren, eller de sista tio åren så har det blivit en jätteutveckling på, på långloppen och där fler och fler. Jag är en av dem som satsade på långlopp redan från att jag var 22 år egentligen. Då. Och idag så är det Absolut inte så som Vassberg säger, utan idag är det många lopp och det, kör, det körs egentligen hårt från start och folk droppar av. Och eh, det är många mer som satsar på långlopp än det var, än det var då, då. Sen händer det ju ibland, till exempel om det snöar, att det är för tungt att ligga först. Då blir det ju en stor klunga och en på slutet. Då. Men, eh,
2: Men kan du beskriva så, eh, tempot på vasa-loppet? om du jämför med att du åker en mil till
1: ja, du, du, nu, nu ska vi inte. Jag kan inte säga exakt för det beror lite på barn och för och sånt. Ja, men men, men alltså, du, kanske, du kanske sänker farten en minut eller något på en mil då. Eh, och, och så åker du nio mil istället då.
2: När du kör en mil då, flåser du då?
1: Ja, då flåser jag ju egentligen hela tiden. Förutom lite kanske om jag hinner återhämta mig en utförsbacke. Skillnaden på vasaloppet är ju att man ligger lite, lite lägre. Eh, att det är lite längre utförspartier där man hinner återhämta. Men å andra sidan, i lång, långa backarna så, så går det ju ofta fort hela tiden. Jag skulle mm. väl kunna jämföra långlopp lite med maraton som du springer. Ja, ja. Att det är inte bara syrupptagning som är begränsande utan löpekonomi är väldigt viktigt, precis som stakåkningen har blivit. Vi har ju sett, nu är det bara stakåkningen. Mm. Eh, och sen att man ska kunna ligga nära sin tröskel eh, eller ha en hög tröskel och ligga där under en lång tid då. Det Är det man gör på vasaloppet då man ligger på sin tröskel ja, ni som är vinner strax under då, och, så, och så under längre tid då, så att, Just det. Eh, men... Så det är inte de med hög syreupptagning som vinner vasan utan de åker ju vanliga världscupen men mm. å andra sidan när de, ja, det brukar ju alltid vara om vasan och om det är inte är de bästa med jo de bästa bokar långloppet med och eh, listan på namn 99 när jag stod där första gången så stod Vladimir Smirnov på ena sidan och Alexej Proklorov på ena sidan och så tänkte jag, undrar hur många VM os medaljer de där killarna har tillsammans då. Eh, så att det, det är olika kvaliteter som krävs för att åka Vasaloppet och åka en 15 km.
2: Det är ju lite nedlåtande inställning kan jag tycka, även till ultralöpning om vi ska säga då, för då tycker ju folk att ja, men det är de som inte riktigt klarar av att springa snabbt, eller så och samma sak då som du fått höra med, med långlopp på skidor, men jag skulle säga som du säger, det är egentligen, det är helt olika grenar på ett sätt också. Väl.
1: Ja, Mentalt
2: ja. inte minst. Ja. Du håller ju på där ett tag och, och stakar.
1: Ja, och det Jonas bud då jag gör på Ultravasan, det är ju för mig helt otroligt imponerande. Och alla, alla som håller... Men han, han, han sticker ut liksom för min, min del. Nej, det var... Är... Snackar
2: ni med varandra på Vasaloppet? Alltså ni åkare, kan man byta några ord?
1: Jo, det gör man ju av och till. Framförallt mm. när man åker i team och lag så, så kan man ju ja, hur går det, hur känns det, och, ja, ska vi göra något och så vidare. Då. Så att, då kan man ha små, inga långa dialoger, men lite korta dialoger.
2: Mm. Coachar du folk i skidåkning?
1: Ja, jag har varit med och startat ett företag som heter Optima Ski och där mm. vi jobbar med läger och teknik och träningsupplägg kan man säga ja. egentligen då. Vad är
2: det folk gör för misstag? Vi pratar ju om löpning eller vi pratar mer generellt då om upplägg men om vi säger skidåkning då många som lyssnar på det här gör ju klassiken och åker och har du några. Vad kan du se där som händer?
1: Ja, Det vi ser på skidåkningen är ju att eh, det går ju att göra Uh, uh, inget fel i att, att köpa grejer och prylar och så, det är ju väldigt många som gillar uh, men, men kanske att uh, det här med tekniken, där finns väldigt mycket att göra och vi har ju en dåtidens skidåkning, konsten nutidens skidåkning och att börja jobba mer med överkroppen och bli bättre på staka och staka riktigt liksom det kan göra, jag hade en jag fick ett mejl tillbaka här om en som har gått från Ja det är helt extremt men 3100 till 800 på också. Sen, sen när han har börjat träna med, med oss Osto och, och det är ju ja, det är helt fantastiskt och några andra som jag har hjälpt som också har gjort jätteframsteg och då är det ju framförallt att de har, de har höjt sig lite träningsmässigt men inte tränat mer men tränat effektivare och sen att de har fått bättre teknik då. Mm.
2: Alltså inte träna mer och tänker i tid Nej. utan mer optimerat sina pass bara. Ja, precis. Ja, det är nu det är riktigt intressant faktiskt. och då kommer vi in på det här med, med rekordklassiken. Hur kommer man på att man ska göra en sån grej?
1: Ja, då är väl den här tävlingsmänniskan tillbaka där då. Och, eh, faktiskt jag bo, har bott i Eksjö eh, nere i Småland då på sommaren och, och när jag bodde i Eksjö så var det inte så många som jag kunde åka rullskider och springa med. För det är liksom, där har man sin nivå, och då springer man med en fart. Men cykel, där kunde man cykla med folk som inte var lika. Ja, man kunde ha olika nivå träningsmässigt. Och då kunde jag vara upp och dra lite mer och de kunde ligga på rulle. Så då så köpte jag en landsvägscykel och sen så åkte jag och körde ett motionslopp i Falköping som heter Tranrikesrundan. Eh, träffade några häftiga killar från Falköping cykelklubb och så hade de ja, men ska du inte åka med på Vätternundan då? Och så gjorde jag det. Och detta var 2013. Och så åkte mm. vi runt på 7.33. Åh, oh, jäklar! Och det så, var fort. Och då tyckte jag liksom, shit, det här var roligt. Och så hade jag gjort Vasan, det kan jag. Och så hade jag sprungit linjeloppet och då var det ju simningen kvar. Och då tänkte jag, men jag kan ju bröstsimma. Jag bröstsimma ju när jag var liten liksom. Då. Så då bestämde jag mig där under vintern 2014 egentligen. På hösten 2013, där 2014. Att jag ska göra klassikern. Och... Ja, det, var ju, det, det blev så himla roligt. Jag eh, fick hjälp av lite duktiga folk. Kristoffer Stevensson, svensk mästare på landsvägscykel. Eh, mot cyklingen med lite tips och råd. och handla upp lite träning och sånt. Och sen Johanna Sjöberg i simningen. med ja, Hon har lite VM och OS-medalj. Och sen Mustafa Mohammed mot eh, lidingö då. Eh, Och Jag hade sprungit en gång innan eh, och träffat Musse. Eh, och det var faktiskt på lidingeloppet 2013- eller 2003, förlåt. Och det var så himla roligt för att musse, när de springer så har de ju sina superlätta skor. Och så kom vi in där. Vi skulle göra någon intervju med SVT dagen innan. För jag hade ju vunnit Vasaloppet där på vintern. Mm. Och så kom jag med mina skor. Det var några så här jätteuppbyggda varianter. Och jag såg ju bara att Musse kolla på de där så ska du, ska, du, ska du springa med dem? Kom det till slut? Ja, så jag var då... Det är flera minuter, det är flera minuter. Men jag var ju helt livrädd och jag tänkte jag kan inte springa med såna här tunna skor. Så det blev ju de där tunga skorna och det, varje gång jag träffar måste sen dess så, så kommer det där på tal att du, kommer du ihåg den där skolan? Ja det var, det var jag tänker det på,
2: jag hade så här typ De hörlurarna som jag har på oss här i studion hade jag på mig på maratonet just för att jag vill ha en bra bas när jag lyssnar på musik. Så jag undrar hur många minuter det var. kanske måste <laughs> svarar på. <laughs>
1: för jag får frågan, bara, hur mycket ja. gör du att springa med hörlurar. Ja, ja, nej, ja. Så det var, det var, det var skojigt. Nej, så så jag, jag gjorde ju den där satsningen. Och då tillbaka till det, det du frågade den där mm. tävlingsmänniskan då ville jag ju inte bara göra det utan då vill jag ju försöka slå rekordet. Såklart.
2: Ja. Men okej. Okay. Men hur la du upp... Alltså du var helt ruckig på simning då kan man säga. Då finns det alltså lite, lite tid att ta här kan man säga.
1: Ja, där finns... Men mest fin tid finns det... Det var ju så här 2014, Vasaloppet. Och så... Det, är ju min, det här är ju min gren ja. av de här fyra grenarna. Ja. Och så bara åker. Och så blir det fyra timmar och 17 minuter. Och det jag hade, jag hade gjort, nu kommer jag inte exakt ihåg, men jag hade gjort många, många vasalopp innan dess. Och det var fjärde sämsta tiden. På alla gånger. Så det blev ju. Och 2012 var det gamla rekordet på Sveriges Klassiker. Och då hade han, det var när Jörgen Brink slog rekordtiden. Det var då jag
2: åkte, det var ett jättebra. År. Ja,
1: 3, 38, fem, ja, 39 eller vad det är för någonting. Jag kan inte exakt på sekunder Men det är mm, mm. Och Rickard Andreasson då som hade gamla rekordet. Han hade ju då. Eh, eh, så jag tappar 32 minuter på honom på skidorna. Och då började jag tänka, äh, det här blev, äh, då var jag lite, lite halvnära att ge upp. Men så tänkte jag, äh, men jag cyklar i alla fall och så får vi se. Mm. Och då äh, gick det ju väldigt, väldigt bra på cyklingen Så vi hade 6:55 den gruppen jag cyklade med då. Oj, oj, och ja. det var ju äh, faktiskt, jag hade någon drömkalkyl på sju timmar då. Så det var ju fem minuter under då. Och då började jag säga, ja ah, men okej, okay, okej, okay, kan, kan gå. Mm. Och sen så kom vi ut till simningen och jag trodde ju som sagt att jag kunde. Simma lite grann men Johanna Sjöberg kallade ju mer att bada liksom. <laughs> Så vi börjar ju där och jag kanske simmar 12-14 gånger fram till dess då. Så jag hade ju. 47 minuter, 48 minuter där ungefär och, och, och då är klart de vinner ju på 20 minuter så för min del så är det ju bra att inte simningen är längre för då hade det aldrig blivit något riktigt kvar.
2: Där var jag ganska nära dig faktiskt på just simningen kan jag säga, när jag gjorde en klassiken. <här> Men du är inte sugen på att slipa till simningen då och göra ett nytt försök? Eh,
1: nej, nu är ju skidåkningen över så jag drömde lite, alltså hade det varit en bra snabb ett före på Vasaloppet i vinteras. Mm. då hade jag nu gjort ett nytt försök i år för att se vad om jag kunde pressa det för jag, jag tror ju att det går att komma ner mot 13,5 timme jag hade ju 13,57 nu då så med bra före på Vasaloppet det är det som är helt av, avhängigt då. Eh, men nej, så nu, nu är det nog den tiden förbi, men vi får väl se, se. det finns ju något som heter Triatlon också det är väl den det grenen, finns... jag inte har provat en av de här snorsportar grenarna,
2: ja, den jag skulle fråga om ja. det känns som att det här har vi någonting ja
1: så, och det finns ju något som heter Ironman där och så vidare ja. Så jo, någonstans finns det väl att jag skulle vilja ta upp simningen lite grann Och, och simma lite grann, och så får vi se Men, det, men elitsatsningen är ju över, då är det mer att bara göra och genomföra så bra jag kan
2: Alltså jag tänkte igår när jag sprang maraton Jag tänkte hur fan orkar folk avsluta med detta Efter att ha cyklat, eller sim, simmat och cyklat jättelångt Alltså det är helt ofattbart för mig det är ju... Och hur, då, då kommer jag till fram till det här som jag skulle fråga dig om. Det är nämligen då... Du är ju väldigt mångsidig när det gäller just snorsport. Hur gör man för att bli så mångsidig? Hur lär du upp din träning inför den här rekordklassiken? Det är ju något som många andra brottas med. För plötsligt så kommer ju då... Plötsligt, ska man cykelträna när man har fokuserat på skidåkning? Så kanske man har sprungit Stockholm maraton Och så ska man... Ja, du vet. Mm. Det är lite knepigt så.
1: Nej, det är väl så att... För min egen del så lever jag väl på... En viss styrka och uh, syreupptagning. Liksom. Det är väl hjärtat som gör att jag kan hålla en hög nivå. För det är klart när jag satte mig på cykeln där i. Början på april då och hade två och en halv månader till Vätternrundan. Då var jag ju inte den bästa lokalt i benen. Utan jag blev ju avhängd av folk som jag försökte träna med så det small om det. Men sen på två månader så, så var det den tiden ungefär jag behövde för att få igång benen. Hyfsat så jag kunde klara det Simningen så där, där la jag inte så mycket fokus. Utan det var ju mer att kunna överleva och ta min mål liksom. Och sen löpningen så... Hade jag tyvärr jätteproblem med en under den hösten så det blev inte så mycket sprungit som jag, som jag ville. Men löpningen har ju varit ihop med rullskidsåkningen liksom barmarksträningen för mig som, som skidåkare. Så mm. springa har jag ju alltid gjort under hela, hela karriären. Så det är ju inget nytt om man säger så. Men eh, man märkte ju, och när jag, då imponerar jag sig ännu mer av triatleterna som springer efter cykeln att ju bättre jag blev på att Cykla, ju sämre blev jag ju på att springa. Är det så? Ja, för mig är det så. Vad beror det på då? Nej, jag vet inte. Det kändes som att jag tappade all spänst och all tryck i löpningen och blev bara tung och tjock chocka lår och ben. <laughs> så det var, det var liksom bara, oj vad tungt det gå för mig. Men eh, jag vet inte om det är så för, för, för alla. Men kanske var det så att jag hade sån jättefokus på de två månaderna och cyklade så jag sprang inget under den tiden. Så kanske var det det som var avgörande i att mm. det blev så stor skillnad för mig då tyckte jag. Ja. Hade jag haft en längre period och tränat både och så kanske det hade gått bättre.
2: Du, jag måste fråga, vi kastar oss mellan ämnena här i maratonpodden. det är ju så det här programmet är. Och jag måste fråga, hur känns det att veta att man ska vinna Vasaloppet? Det måste ju vara något helt fantastiskt.
1: Ja, eh, det gör det, jag. jag har ju inte känt det i sådär jättemånga sekunder om man Nej, uttrycker det så, för du har för,
2: spurtat dig till alla vinter. Ja.
1: så jag hade väl en jättedröm att kunna gå loss och, och, och så, det var väl ett år, det var väl sista gången jag vann då åkte jag med en fantastisk känsla då var vi två, Jari Alin och jag som gick loss ungefär 6 km från mål och då åkte jag hela tiden och kände att jag var nog den som var lite starkare så att, då hade jag väl in i mig en väldigt bra känsla att okej, okay, nu, 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 men de Andra åren då var det ju ganska spurt med ganska tre gånger var vi för, i och för sig bara första gången och 2003 och 2005 var vi ju 15-20 personer som kom in ihop så då var det bara några sekunder jag visste att jag, att jag skulle, skulle vinna men eh, den största känslan jag har med mig är ju min första Vasalopseger när jag hade Jörgen Aukland framför mig först i spåret och sen gick ut höger om honom och sen bara kollade mot måltribunen och så såg han i ögonvrån och så kom han närmare och närmare och helt plötsligt var han borta och så kanske det är 20-30 meter till, till mållinjen och jag förstår att äntligen är det min tur då. hade ju varit 9-2-5-3 innan första segen i som.
2: Men alltså hur Hur känner man där Man, man liksom, Det måste ju vara någonting helt Alltså just det här När, när du säger att ni, ni är massa som spurtar Alltså hur håller man sig kall Alltså jag tänker bara själv Om jag, om jag drar en parallell till, till, till min maratonlöpning då Så kan jag, jag kan bli väldigt stressad när jag märker Att ah, men den där personen som jag passerade där borta Kommer nu i kapp mig Och åker förbi Och just det här att hålla sig så pass kall inte låta skallen ställa till det för sig så att man ja, åstadkommer det man vill helt enkelt
1: mm. Jag vet inte, jag fick med mig en ganska positiv känsla redan från 1999 när jag gjorde min första vasa
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile med prysen av bara allt som går upp under inflation vi trodde att vi skulle dra våra pryser
1: Jag var liksom stark på slutet Och sen så har jag ju haft den det med mig egentligen på alla lopp jag har kört Att jag har känt mig i förhållandevis pigg på slutet Och lyckats vinna några spurter då. Och det har väl gjort att man har fått alltså, lite kanske övertag mot några andra som har förlorat spurter på slutet då cykar så... ni
2: varandra någonting? Säger man någonting så här, är du så svag ut?
1: Nej, det är väl inte riktigt min grej. Men det var väl ett år, det var lite några norrmän som cykar mig lite grann där. Men, Vad, men, det Vad gjorde de? Vilka var det? Ja, Det var väl Jörgen Aukland där som hade någon historia om äh, Raul Olo och Anders Aukland, hans brorsa gick iväg och det, det var här var 2004. Och då åkte han och snackade en del, orkade inte mer. För jag var den som fick göra allt jobb i klungan bakom för att komma i kapp. Och han, han var ju egentligen starkare Jörgen, men han hade ju brorsa Framme, han, han gick inte upp och körde. Så då fick jag väl några gliringar där. Men normalt sett så är det inte så. Utan det är nog mer att man pushar varann och försöker hjälpa varann. Om och, och man till exempel ligger bakom några, att man kör ihop och, och i, kunna täppa en lucka och sånt. Ja,
2: ah, okej, okay, okej. Okay. Eh, men du, du är även officer, har jag förstått. Ja. ja. Eh, vad är det inom försvaret som lockar dig?
1: Ja, jag hamnar ju där i Sollefteå och gjorde idrottsbetonen och jag är ju en sån där strukturerad människa med lite ordning och reda och gillar ju det.
2: Ja, vi hörde ju det där i början där med träningsprogrammen och det här.
1: Ja, och det gäller nog hela min vardag och mitt liv egentligen. Så jag jag trivdes väldigt bra, jag gillade att vara ute i naturen och jag tycker att Sverige ska ha ett försvar. Så att det var liksom det var en kombination av flera olika saker och sen fanns det bra möjligheter att kunna träna en del och sen hade jag en himla tur också för Försvarsmakten startade upp något som hette ÖB utmaning och nu är FMLit där man då kunde, de satsade på några officerare som fick möjlighet att träna på arbetstid och var med och eh, träna och jobba ska jag säga då. Det var inte bara träning. Och profilera försvarsmakten och hjälpa till i lite rekrytering och sånt. Då. Och där kom jag med i den satsningen Så jag har, jag har varit med där under många, många år och... Eh, nu så är jag tillbaka då på ING2 i Eko och jobbar som på idrottsavdelningen där då och jobbar med allt från tävlingar, friskvård och olika so saker.
2: Så det är alltså försvaret kommer att vara din, det, är det du kommer att syssla med nu framöver?
1: Ja, det kommer det vara. Och så ska jag jobba vidare lite med Ski och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper som jag har lärt mig under ja, 25 år egentligen. Då.
2: Men du, när du säger att, det, att du är väldigt noga, då, hur, hur menar du då? Är det så här din prylbod? För jag antar att du har ganska mycket grejer här hemma, så är det så väldigt så här uppstrukturerat med fina hyllor och skorna på rätt ställe, välputsade allt det, eller hur? hur? Jo, så är det. Ja.
1: Så är det. Och eh, det, gäller ja, men det gäller ju allt. Det är liksom ja, hur det är kanske är i lägenheten. Och hur det är, grejer är placerar. Och skåp och grejer. Och... Bor du ensam eller har du sambo? Nej, jag har, ja. och sambo ja. lite av och till olika delar ja, okay. av år, ja. året. Då. Så, men vi är ganska lika där. Så det är ordning och reda på båda. Och det gör väl att vi funkar ihop också kanske. Och så. Men nej men och sen. Brorsan brukar ju säga så att jag är tråkig. För om han säger ett datum. Eh, sex månader fram i tiden. Då vet jag exakt vad jag ska göra den dagen. Då, och lite Sån, liksom så pass, alltså. ja, har varit, jag ska försöka nu då att lite minska på det men så har det varit i Ja, så har det varit. Och än så länge är jag nog kvar där lite grann. Jag, ska, så inte, jag se. ska inte
2: komma med det här, vänta tills du får barn, om du nu får barn. För då, det så brukar folk säga till mig, för jag var lite så eh, förut, att det var väldigt viktigt för mig att veta precis vad jag skulle göra. så eh, Den tiden ska jag köra det passet och göra så. Nu så är ju allt det där ställt på, på sin enda. Så nu är det bara att liksom, ja, gilla läget. Så, det är egentligen nyttigt faktiskt.
1: Kanske kan, kan, kan vara nyttigt för mig en dag också. Ja. Då.
2: Men är det viktigt för dig att saker är så här, ja, men att skorna är rena och prydliga? Och så här. Eller. Ja.
1: Ja, men på sätt och vis skidorna är, är väl det det. Ja, men det är det. Jag slarvar inte med skidorna. Alltså jag, det, på något sätt alltså, jag liksom lägger jag ner så massa tid med träning och grejer. Sen är det klart att det gäller att skilja lite på vad är viktigt och vad inte är viktigt. Men att slarva med skidorna till exempel och inte lägga på skyddsparafin eller sköta dem efter en tävling eller så, det, det, det finns inte för mig. Men, men sen kan det vara andra saker som inte är viktigt, som inte har någon betydelse. Då, då kan jag släppa lite grann på de här extrema...
2: Mm. Det ska vi påminna er som lyssnar, för det är det viktigt det att lägger på skyddsparafin på skidorna. Jag ser ju väldigt många som bara, när man har åkt Vasaloppet så bara ställer man in skidorna längst in i någon mörk bod. Och sen så på ett år senare så ligger det en massa damm på det här klistret som man handlar på. Så det ska man inte göra.
1: Nej, man ska <laughs> nog ta bort klistret och lägga på någon skyddsparafin. Och annars så får man ju göra den här modellen att man får ju då göra, när det är då fast satt på skidorna, man får fram med... med något verktyg att bända bort klistret Och sen måste man då lämna in dem på stenslipp Och försöka få kanske någon ordning på skidna Men ja, nej Smart att göra ta det lilla jobbet på våren Innan mm. man ställer undan dem
2: Exakt Och du, nu är det ju så här att De flesta som lyssnar på den här podden Är ju faktiskt löpare Så tänkte vi skulle ägna lite tid åt det här med löpning Du är ju en stark löpare jag har jag förstått I alla fall i skogen Eh, och eh, kan du ge lite tips kan du, kan du berätta om några pass du har kört Som du tycker är extra effektiva Som har lett fram till det här lilla extra mm.
1: för, för mig har det varit som eh, Löpning har alltid varit ett komplement Och det jag gillar bäst Det är att springa i fjällen till exempel Och springa långpass då så när jag har haft träningsläge till exempel upp i Våledalen så försöker jag alltid att få till några så här riktigt långa fjällpass. Liksom. Och då är inte farten viktig utan att vara ut under liksom längre tid. Då. Och det, det ger mig massa kraft och energi. Och det, och det gillar jag. Sen om man tittar på snabbheten då, den har jag ju inte. Jag är ju inte snabb av naturen så att jag har ju fått träna lite det. Och då har jag ju kört lite så här tusen meters intervaller liksom. det är för, att, för att få lite fart. då. Eh, och sen gillar jag väl den här lite mellan, alltså någon så här eh, vi kallar det obla intervaller eller eh, funktionell tröskelintervaller då, eh, där man kör kanske 5 gånger 8 minuter och med en, två minuters vila till exempel. Och där man inte ser Tyvärr är det ju så att om vi kommer till det intervaller Så säger folk att det ska vara blodsmak i munnen exactly. Det ska vara knallhårt Och så går man och först gruvar sig massa för att köra passet Och sen mår man jättedåligt Och om man då tänker den här fyra minuter som är liksom vedertagen Så kör man allt man bara på första intervallen Och i slutet på en börjar syran komma går ganska, Man springer ganska fort och går ganska bra Så kommer andra intervallen någonstans efter halva Då börjar syran spruta benen Det går långsammare, man springer sämre tredje bara, man tar sig igenom. Och fjärde egentligen bara överleva. Mm. Och ser man på farten på första respektive sista intervall så springer jag mycket mycket långsammare på sista än vad jag gjort på första. Mm. På något sätt tränar man lite på att bli dålig om jag skulle vara lite elak. Så därför skulle jag vilja vända på det att man försöker köra lite lite längre intervalldrag och att man istället har en runda och tittar mm. på tiden och försöker hålla, vi ser en runda som tar åtta minuter så kör man fem runder och man ska ha samma tid på varje runda. Börjar lite lite lugnare och bygger upp intervallen på ett bra sätt. Då får man mer tid i zon, alltså runt tröskel där man kanske vill träna mm. och man mår mycket bättre och man springer fort när man även är trött om man, om man lär sig en tävlingsfart om man till exempel ska springa halmara eller mara så kanske det är en fart man i alla fall på en halmara, ska försöka klara liksom, och by bygga upp mot någonting mm, så det, det. det skulle jag verkligen tipsa om att testa
2: Ja, för jag tänker just det här med, med tävlingsfart. Det är ju inte alltid så där som man tränar så mycket den. Man kanske tränar lite lugnare när man kör långpass. Och sen, precis som du beskrev, de här kräkintervallerna. Då går man all in och, och sen är man död. Så att den farten som, för att kunna bygga en löpekonomi i just halvmara eh, fart. Så måste man ju träna på det. Mm. men så är det fem till åtta minuter då eh,
1: ja eller fem stycken ja, fem åtta stycken. minuter ja. till exempel då, då, mm. då tycker jag man, då ligger man runt 40 minuter och det är ganska bra eh, tid på intervallen och, och, och det som är att första då första ska inte då, då kanske inte man tänker att det är intervall men det, pulsen kommer stiga under passet så spring mm. om man har pulsklocka spring med pulsklockan och håll samma tid på varje runda och så fort alltså man ska springa så fort som man som man klarar att hålla fem varv på åtta minuter. Jag menar, man kan ju inte gå i åtta minuter och göra det fem gånger, men det är inte mm. det jag pratar Nej. om. Utan man ska springa fort, men man, man ska inte ha första på åtta minuter nästa åtta och tio, åtta och tjugo, mm. nio minuter Nej. och tio minuter. Liksom, då har man misslyckats med passet. Ja,
2: då blir det ju regressivt istället för progressivt. Ja. Vi vill bygga över någonting som optimerar. Korta ja. intervaller då, så här riktigt snabba. Är ja. någonting som du har sysslat med? Det
1: har inte jag sysslat med så mycket. Då. Men Nej. däremot, om man kopplar det mot skidåkning så kör vi pulser 10-12 sekunder eller 20-30 sekunder. Och det, och Små spurtar alltså. Absolut, absolut. Mm. Och det, det tror jag är jättebra. För då, då, då lär man ju också tillbaka lite till att, att åka riktigt, riktigt fort och gör det ibland också när man är lite sliten ibland äh, kör man alltid fart när man är pigg så lägg in det i något lite längre pass och gör lite sådana spurter på mm. impulser
2: oh, det är riktigt jobbigt mentalt vet jag när man ska köra så här lång långpass och så ska man lägga in en tävlingsfart på maraton någonstans mot slutet det är ju vidrigt mm.
1: Det har blivit ganska mycket på, mot långloppsträningen att man åker rullskyddspass under sommaren kanske ute två timmar tre timmar och sen avslutar man med fart på det. Och när man muskulatur är lite sliten man är lite sliten. Då. För, för så är det ju när man kommer på ett långlopp så, så är man ju inte pigg när man ska tömma ut det sista på, på slutet. På
2: Nej, det, det vet man ju. Eh, och, och sen så har vi en intressant grej här som vi måste avhandla också här. Och det var någonting vi diskuterade innan vi slog på mikrofonen här. Och det var det här med att eh, jag hade sett igår på maratonloppet att ofta, alltså, det var väldigt varmt och det låg du garvar, det låg massa män i ambulanser och fick dropp eh, såg jag när jag sprang. Men jag såg inga tjejer som väggade så där ordentligt som många män gör. Eh, har någon rimlig förklaring till varför det alltid är männen som väggar? Ja,
1: tjejer är ju smartare. Det är ju det första. <laughs> Nej, men, men jag tror faktiskt att jag har sett det lite grann när vi har haft läger och sånt också, att män de tar gärna ett kliv upp i en grupp och kanske eh, eh, spänner bågen lite mer eh, och ibland kanske är sämre på att bedöma sin förmåga och det hållet. Mm. Men kvinnor eller tjejer är ju hellre lite tvärtom. De är lite försiktiga och tar ett steg ner och väljer en lite lång, alltså en grupp som är, ja eh, Men de kunde egentligen vara i en bättre grupp. Och mm. kanske det speglar, avspeglar sig här på maratonloppet där. Männen går ut lite för hårt går in i väggen och tappar, eller spyr, eller vad mm. de nu tapp, ligger med dropp. Och tjejerna de är lite försiktigare och, och kanske kunde vara lite tuffare istället. Då.
2: Är det så att du, du, när, du när du coachar så där tycker du att tjejer... Är fega och har för mycket krafter kvar på slutet? Eller, om vi, nu generaliserar vi ju jättemycket, ja. förstås. Men är det någonting du ser att man, eller skulle man kunna gå ut lite hårdare och
1: testa? Jag tror nog generellt sett då, nu får vi ha skit för det med, för jag fick ju skit för det där jag sa då som sagt, eh, ledningen i loppet. Men, men det jag skulle vilja säga så, att, att tjejer skulle nog kunna vara lite, lite tuff Men vi, mm. det finns ju tjejer, vi hade en, ja, en ja, ja. tjej på vår sista läge som liksom åkte i tuffaste gruppen, var med det längst det längsta och bara bit i, bit mm. Så det, det är ju jättefel att säga. Ja. Men, men generellt sett så kanske en del tjejer är lite, lite försiktiga och kommer in i det, men... Mm. Sen lär man ju sig, och kanske nästa gång då, då tar man Precis. det steget också.
2: Ja. Du, lidingloppet också. Det är lite intressant för löpare eh, som lyssnar på det här. Eh, hur gör du i backarna? Springer du i alla backar?
1: Ja. <laughs> så alltså de här, nu,
2: Grönsta backen och Abborbacken och Karins backe, framförallt.
1: Ja, om normalt sett så, så springer jag ju i alla backar. Då, så att, eh, men... Mm, det gäller ju att vara lite förståndig och eh, hålla igen lite i de brantaste backarna eh, det är ju där man det, det är ganska spännande för det året jag gjorde klassiken så lärde jag mig av lite olika idrottare och om man tittar på cyklister så nu, om vi pratar om super, super elit så åker de fort överallt. Men om man går ner ett litet tack, så åker de väldigt lugnt. För mig i uppförsbackarna. Jag tyckte, vad håller ni på med liksom? Men när de kommer över krönet och på flacken, så åker de väldigt, väldigt fort istället. Och där tror jag man kan titta mot löpning. Kanske att löpare är lite färre ibland kör lite för hårt i backen och så nästan att de stannar över krönet och så springer lite lugnt och lugnt då. istället för att hålla igen någon sekund för det är det det handlar om sänka pulsen lite i backen och så kunna trycka över krönet och få med sig mer fart i lätt terräng då, ja.
2: då, ska, man, då ska man ha en bra utförsteknik också vilket inte är helt lätt
1: nej det är ju många saker som, som spelar in såklart Men, men just det man drar på sig syran Och det man blir som tröttast Det är ju liksom i uppförsbackarna och kan mm. man, det, Jag tror att det kan man ju testa själv Kör en lite längre backe Kör allt du har. Och så sänk pulslaget Bara några slag Och mm. känn att det där inte du tar ut det allra sista Hur mycket skiljer det Och vad händer sista överkrönet Och framförallt kanske en 10-20 meter, meter efter krönet, mm. om du har hållit igen lite, kan du få med dig mer fart. Då? Jag vet på skidtävlingen så är det jättetydligt att det är, även om du är de allra bästa och det som skiljer på dem en bit ner, det är att okay, inledningen på backen åker man ganska lika fort. Men när man kommer över krönet och får med sig farten, det är där de bästa håller i farten och orkar åka fort liksom hela vägen mm.
2: Det kan vara intressant att komma ihåg här för de som lyssnar. Jag ser ju till exempel Västerbron. Den är ju inte så jättebrant men där är det många som tar i kanske och spränger sig själv lite. Så när man ska springa ut för där ner mot Rolamshovsparken så går det mycket långsammare. Att man kanske har med sig farten lite grann. kan vara värt att tänka på.
1: Ja, och sen är väl i och för sig i Maraton lite flackare, men lidingeloppet har ju de här riktiga branta ja. knicksarna. och där tror jag absolut att man ska hålla mm. igen lite. Mm.
2: Tina börjar inna ut för oss här tyvärr. För jag tycker det var, det var superkul att snacka med dig, för det här är ju verkligen liksom. Det här är ju på något sätt. Men innan vi stänger butiken för idag så skulle jag vilja att du. Kan inte du dela med dig av lite så här härliga minnen. För det, du har så mycket bra stories som du redan har berättat. Någon sånt där som har ät sig fast. Från något långlopp som du har gjort?
1: Ja, jag, ja det finns ju det finns många lopp att berätta. Men, men jag, jag skulle då kanske ta den här Marcia Långa-segen faktiskt. För den kom 2010. Och jag åkte Marcia Långa första gången 2001. Så jag hade flera lopp och många bra placeringar. Men ingen seger liksom. Och så när jag fick... När jag fick Marcia Långa speciellt för sista två och halv kilometer så är det en sån serpentinbacke upp på slutet. Mm. Och då har man varit ute i 67 kilometer då när man, när man går in i den där backen. Och vi, vi var tre stycken åkare eh, in i, i backen där. Eh, och jag låg längst bak bland oss tre och så kände jag liksom att ja, men det finns lite till det finns lite till. Och sen är jag bara några hundra meter före mål där gick upp, kanske 500 meter kvar till mål, gick upp och tryckte och kände att jag hade det där lilla överhuvudtaget. Sen kör man jättetrångt det är, det är jättesmalt och trångt liksom så man har inte riktigt koll på konkurrenterna utan man bara måste ta sig igenom de här smånga, smala gränderna och så kommer man in liksom på upploppet. Och sen är det lite speciellt för de har hårda stålstolpar alltså stålpinnar som är uppsatta mellan spåren så ganska tidigt hundra meter innan målen och sånt där måste man välja spår och sen kan man inte byta över ah. och då tjänar man lite att få in i spåret där, så jag hade ju det där in i spåret och sen så körde vi på och, och jag, fick, jag fick vinna där och det var ah, när man var där och nosat liksom två, på pallen och sånt där och så, och så få och gå över ja, mållinjen. Och, och just Martialonga, det är för mig två år efter som i Prestige match. Så, mm. så det var, det var stort. Att inte ha någon framför sig det måste vara en fantastisk känsla. Ja, det är liksom så himla speciellt att liksom, nå hela vägen upp på, på, på pallen. Då. Mm. Och det har du fått uppleva många, många gånger. Ja, i lite, i lite olika lopp. Men, men det, var, det var stort. Och, och om jag får nämna ett lopp till så var det väl Giserska Padisatka ett lopp i Tjeckien. Just det. Fem mil. Lite mindre känt egentligen, men väldigt fin tävling. Går i bänk på januari. Och 2003 så lyckades jag vinna. Jag har vunnit det tre gånger, lyckats vinna det första gången. Och då åkte jag ifrån de andra efter 12 km. Och solo körde i 38 km. Oj, oj. Och vann med två minuter ungefär. Och just den där känslan... Och det var min första seger i ett långloppsvärldskupp. Och sen... Två månader senare lyckas jag ju ta min första seger i Basen. så Jag tror för mig så var den där segern väldigt, väldigt viktig. Och, och jag såg ni hade en bra dag, bra skidor. Allt bara stämde. Jag hade så superbra skidor liksom. Mm. Allt bara stämde och kroppen svara Och att ligga där fram helt ensam i 38 km och köra. Och inte riktigt ha koll. På vanliga, traditionella lopp så har man ju liksom massa mellantider. Och du mm. kör korta varv och du får mellantid. Men här på långlopp så har du inte det på samma sätt. Så du låg liksom där fram och visste inte hur långt det är bak hur långt det är bak så det var mm. jag fick bara köra allt jag hade hela tiden. Ja, det fick inga angivelse. Fick liksom eller? inga inga Nej, tider det på det här sättet. Uh. Och sen ja. så när det var som fem kilometer kvar till mål då, då, då fick jag en tid att, att, jag, att jag, det, här, det här går bra liksom mm. och, och den ja, så det är många häftiga minnen och känslor mm. som man har med sig.
2: Härligt att ha sådana saker i i kapsäcken nu när du ger dig på en motionärskarriär. Det ska bli väldigt spännande att följa dig. Det känns som att det kan bli en Iron Man här framöver.
1: Ja, det blir nog lite, lite cykling och, och kanske någon Iron Man i alla fall då. Sa han
2: och det lyser över en på er. det är så härligt det är verkligen. Det här är snorsport på högsta nivå. Superkul att ha dig här idag, Oskar Svärd.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Om ni följer mig på min blogg och på Instagram så har ni säkert inte kunnat undgå att jag gillar att springa med min son Adrian i en sportbarnvagn. Vi har tävlat ihop hela två gånger också. Linköping Hallmarathon och Miloppet Stockholm 10 nyligen. Men en som har tävlat med sin son i sportbarnvagn massor med gånger är Simon Wikstrand som är en av initiativtagarna till Helsingborg maraton. Eftersom jag vet att många av er som lyssnar är intresserade av att få veta mer om löpning med just vagn så råkar jag faktiskt ha Simon på tråden nu. Varmt välkommen hit till Maratonpodden, Simon
3: Wikstrand! Tusen tack, det känns jättekul att få vara med.
2: Du är ju min idol måste jag säga. När jag ser dig på Instagram och andra sociala medier komma ångande med den här vagnen. Så känner man bara det här är ju en fantastisk ybermänniska. Hur, hur kan du vara så snabb med vagn?
3: Ja, det är, det är en bra fråga. <skratt> uh, nä men jag skulle egentligen vilja säga att. Det, det, jag, jag är. Ju, jag springer mycket utan vagn också. Men jag tror ja, båda mina söner tycker det är fantastiskt kul att springa med vagnen och hittat en bra. Relationen har gjort det lite grann till vår grej kan man säga. Så att uh, vi gör det liksom tillsammans som ett team och då, då går det snabbt ibland.
2: Mm. Du känner att du får pepp av barnen där när ni, när ni är igång ut och springer?
3: Ja, absolut, absolut. Uh, Elliot, min äldste han, han har uh, väl precis lämnat uh, vagnstadiet nu och springer själv. Men han... Uh, han har ju frekvent använt uttrycket kämpa när vi springer upp för backar i skogen och det, det är alltid tacksamt när man är på väg in i en tuff period på ett träningspass att, nej men det är väl liksom både mina coacher och mina, mina bästa träningspartner ska man säga.
2: Ja jag förstår, det låter jättehärligt men du, bara så att du får det här avklarat jag, jag är ju inte känd för att på något sätt vara fixerad vid tider men här känns det ändå lite relevant på något sätt att ta upp då så att vad gör du på milen med vagn och utan vagn?
3: Ja, med vagn har jag och detta året gjort jag med Leo min yngsta vi sprang eh i Göteborgsvarvet på 3657 ehm, och eh, själv så har jag sprungit eh, förra året och jag mitt pers på 3459 så att jag, jag ligger mellan 35 36 utan man kan man säga.
2: Men alltså Simon det är ju nästan ingen skillnad alls i snabbhet då. I <laughs> för, för min horisont så är det för det första ska jag säga astronomiskt snabbt. Men sen så är det ingen skillnad, det är bara en, en minut ungefär. Hur, hur, hur gör du för att eh för att liksom inte få vagnen att märkas för det, det är ni inte gör då verkar det som
3: nej precis, nej men där, då, där finns ju lite, eh, lite knep kan man säga sådär och lite grann vad man ska titta på en vagn eh, för min jag har haft mina, jag är inne på min andra vagn nu egentligen min, min första var lite mer ä, trängvagn eller man ska säga så lite all around vagn och den där tyckte jag väl ändå kanske att man kunde räkna på i alla fall två minuter på upp till milen när man springer med och utan men mm. min nya jag har nu så tycker jag att det är, ja, det är väl nog kanske en minut, en och en halv men under rätt förutsättningar kanske att det inte blåser och att det är en lite flackare mil då egentligen framförallt, ja, det vet du också Peter, i uppförbackar så mm. kan det vara lite slitigt när man springer med, med vagnat, även när det kommer bara minsta back uppför så kan det vara ganska, ganska tufft i låren sådär, även om men,
2: hur, ja men det här kan vi kanske hänga kvar vid en liten stund Alltså just uppförsbacke Då känner mm. jag Jag har förstått att man ska springa med en hand i taget På vagnen för att det blir Då kan man pendla med den andra armen ja,
3: just det, ja. Ja,
2: Men i uppförsbacke tycker jag att det blir väldigt svårt Att eh, köra med en arm Hur gör du?
3: Ja, jag, jag springer. Vid, springer vid, ja, det är egentligen både om vi är bara ut och tränar sådär, eller om man springer tävling, så känns det som att oavsett hur brant backen är, så ligger man ju nästan framstypad över den med båda händerna och liksom mm. styret tryckt mot bröstet. Mm. Ja, jag, jag håller med dig. När det är flackbollen eller för, så tycker jag det är lättast med en arm. Vi står för lite mer naturlig och så och sådär, men uppför så är det ju kan det vara gränsfall fruktansvärt faktiskt, och försöka springa med en arm. Så att, nej, jag, jag håller med dig där. att Jag, jag ligger också och trycker den mot bröstet nästan.
2: Du, på Linköping Hallmaraton var det faktiskt till och med några medtävlare som tyckte att det var fusk att jag hade vagn i utförsbacke för att du fick jag hjälp av vagnen. <skratt> vad vill du säga till, till dessa anklagelser? Ja, jag,
3: jag har hört, jag har hört det här, <skratt> den här resonemanget tidigare också, när jag har sprungit och haft lite ner för det Men det, det är ju fusk, du får ju skjuts med vagnen. Ja. Så brukar jag säga, ja men du, testa själv så ja. kan vi se vad du, vad du tycker efter Exakt. det.
2: <skratt> så kan jag känna att på vissa ställen där på Linköping ville man nästan bromsa i utförsbacke för man var rädd för säkerheten på något sätt. Ja absolut. ja, absolut. Har du något senilsnörer som du på något sätt säkerhetsgrej där? Jag tänker det går ganska fort där för dig och ja, är inte att det ska hända något. Att
3: ja, precis. Det är faktiskt en bra punkt just om är man intresserad av att både träna och tävla egentligen med vagn om man vill att gå lite snabbare så är, så behöver man ha ett bra tänk kring säkerheten, att, att alltid ska vara bra miljöer. Kanske man springer man ska springa lite snabbare, att man springer på cykelbanor eller... Um Eh, kanske något ställe där det inte finns någon trafik alls egentligen och eh, jag har ju också ett snöre egentligen som sitter fast i vagnen som jag mm. har runt handleden och även en handbroms eh, egentligen på själva vagnen mm. så att eh, det tycker jag är jätteviktigt att dels att dina barn är fastbända rätt och sådär men även då att du alltid har snöret och framförallt när man springer när man ska man få uppfarten lite snabbare på träning eller tävling att man, att man får vara fokuserad på ett annat sätt mm. med kanter eller brunnslock eller någonting annat liksom att man mm. håller åt öga
2: du, jag måste fråga dig också då, eh, som jag har funderat lite igen över. Det är ju svårt att få en helt, ett helt naturligt löpsteg när man springer med vagn. Eh, mm. Är det så att när du håller då med ena armen så antar jag att du byter arm med jämna mellanrum? Eller? Mm,
3: just det, ja, ja absolut. Mm. Nej, men det jag. Sen så är det svårt att ligga helt bakom vagnen alltid tycker jag också. Att man, man nästan glider ut lite grann utanför hylet och springer liksom och håller vagnen med med
2: men jag tycker det kan vara ganska jobbigt att ligga precis bakom vagnen för upplever jag att det blir ganska svårt att få ut löpsteget eller är det bara hur, mm. hur ska man göra för att det ska bli så bra tekniskt som möjligt?
3: Ja men absolut, Nej, det, det har jag också upplevt. Sen finns det en aspekt till när man springer bakom vagnen som jag, som jag utsatte min äldsta son för också när han skulle sova så, så kan man ju dra ner. Eh, liksom, eh, där, han, där han ligger så att han nästan ligger ner i vagnen när man springer mm. men eh, springer man lite för nära vagnen då så kan han få ett knä upp i bakhuvudet ah, där tänkte jag det. säga ah. så jag väckte honom en gång då när vi var ute och sprang att han råkar få en kyss liksom där med ah. knäet eh, så där var också en anledning att det är bättre att ligga lite utanför lite vänster eller höger om och byta arm eh, mm. För jag tycker också att det är, man, man får inte riktigt löpsteget rätt när man ligger direkt bakom vagnen. Lite grann beroende på hur snabbt man ska springa också.
0: Mm.
2: Men och sen undrar jag förstås då, vi har inte pratat om vilken vagn har du och varför valde du mm. just den vagnen?
3: Mm, just det, Jag har nu har jag en Tule Glide som jag är supernöjd med. Mm. Och egentligen den största anledningen varför jag, var, jag har ju tränat med en, en mer än terrängvagn tidigare, eller lite mer en nyövagn egentligen kan man säga när det löpning och sådär. Som jag fick av mina föräldrar lite på skämt och lite på allvar egentligen. Mm. Som julklapp, mm. men det blir, ju, det blir ju mer på allvar om vad det blir skämt efter ett tag. Mm. Mm. Och det är egentligen steget från den till äh, min nya vagn då egentligen är ju att. Jag ville ha någonting som hade bra komfort- för det tycker jag egentligen är egentligen det viktigaste. Tittar man på eh, Youtube- eller många av de som, som tillverkar vagnar på deras hemsidor- så är det ju många är ju att de visar hur man vecklar upp den- och smidigt att ta med sig- men det är inga mm. filmer egentligen på- när ett barn sitter i vagnen så jag fick lite personlig rekommendation om den här vagnen och kände två stycken som hade den så jag tyckte komforten var väldigt bra och att det fanns fack som man kan lägga ner leksaker eller någon klämmis eller någonting annat liksom så att kidsen känns sig nöjda när man är ute och sen framförallt för min del att den det var rätt så snabbt liksom, att ja, gila. Alltså. Det var bra desto,
2: Inte så, så viktigt, det är ganska
3: viktigt. Ja, jag tyckte det men jag vi, vi kör ju jag och mina barn kör jättemycket även kvalitetsträning, egentligen. Alltså fartpass och intervaller och sådär med vagnen och då kände jag att eh, det blev lite jobbigt på att man här vi vill ha lite bättre rull i julen liksom. mm.
2: Hur mycket eller hur stor andel av dina pass springer du med vagn respektive utan?
3: Ja, nu, det är lite grann tänks jag på hur gamla barn har varit min äldsta son L84, min yngsta, Leo nu han är, han är ett, år och tre månader så det går ju lite grann i perioder här beroende på vad de är nu med Leo kan jag ju sticka ut och springa alltid när han ska sova, men vi har precis börjat springa nu också, några kortare pass när han är vaken mm. så att nu kanske jag springer en dag i veckan med vagnen kanske och så springer jag, det kan vara fyra dagar i veckan utan men jag tittade faktiskt månaden innan jag gjorde mitt pass för milen förra året. Jag gick under 35 minuter egentligen utan vagn. Mm. Då hade jag 21 träningspass den månaden innan och 14 av dem var med vagn. Mm. Så det är rätt kul att kunna titta. Och det var inte alla fartpass utan mycket vanliga distanspass och sådär också. Så mm. att man märker även i träningen att det ger en bra effekt även för musklerna liksom och sådär, att komma ut med eller något.
2: Men du eh, hur har det gått när du har bett att få ställa upp i lopp med vagn? Har du alltid fått ja? Eh,
3: nej, det har jag faktiskt egentligen inte. Eh, nu är det ju sådär lite och här i kretsarna kring Helsingborg så känner jag ju de flesta som arrangerar loppen. Så att eh, då kan man alltid kolla av liksom innan bara eh, höra sig för mig lite snabbt om det är okej att man springer med vagn. Och oftast är det inga problem. men eh, Till exempel då eh, Göteborgsvarvet tillåter inte att man springer med vagn. loppet tillåter inte att man springer med vagn. Ofta är det ju tumregeln att det är när det är lite större loppar alltså med, med större startkopp som Göteborgsvarvet kan ju definitivt förstå varför man ska springa med vagn till exempel. Mm. det kan bli lite lite trångt. Att sidan, komma av den och Stockholm gå maraton
2: folk med Stockholm har väl tillåtit eh, olika typer av ekipage. Eh, mm,
3: mm.
2: Ändå men, men, så de här visar till att det är trångt. Men jag tänker om man inte har kontakter i, alltså att man känner arrangören och så mm, kanske är en lyssnare som, som tycker att det vore kul att springa med vagn är det tips då att man ska ja man ska kontakta arrangören i god tid.
3: Ja, det tycker jag. Absolut. Bara, bara, jag, jag har ju haft några lopp där jag faktiskt bara mejlat och kollat. Liksom så här. Jag springer med min son i vagnen och undrar om det är okej. Okay liksom. Vissa tycker jag till och med att det är roligt. som jag menar Linköping, Halmator, som, som mm. du också sprang där, där blir jag varandra varannsjören också liksom och frågade, är du sugen att gå upp och springa med vagnen? Har det varit kul? Liksom. så Många tycker ser ju det här på Instagram eller blogg och så där, tycker att det är rätt häftigt liksom med folk som springer vagnat vagnar. Mm. Tror vi är på väg mot en liten ny kultur där också. Att man, det är inte så traditionellt längre. Så där, att det, det är en hård löptävling och det liksom ska vara se si och så. Utan nu, folk inser mer och mer att, att det, det är lika mycket för att springa för att det är roligt att springa med sina barn mer än att det bara, kanske bara handlar om att vi gör bra tider. Mm.
2: Men vad får du för reaktioner? Du är ju jättesnabb med vagnen. Vad, vad säger folk när de blir omsprungna av en pappa med en pappa? Ja,
3: så, äh, Det har ju varit äh, ofta i kan kanske de här känner så här, så, så brukar man få den kommentaren. Ah, Okej, okay, här är skamgränsen här. Man, är, man får inte stå bakom det. Liksom. Man måste komma in framför, annars så får man skämmas. Vi har ju skojat mycket om, om det att... Äh, eftersom jag springer mycket tävlingar och försöker springa rätt snabbt när vi springer med vagn och sådär. Att, ähm, det var ju någon som, äh, någon som sprang precis framför mig förra året och kom på upploppet på 10 km lopp och då, då hörde han ju bara i publiken ropa hej jag så fattade jag att jag var precis bakom och då sa nej men det är inte en chans att jag får spö av killen med vagn liksom. så han mm. drog ju på en där liksom mm. att föra så han, han tackar mig efteråt. Men, äh, men nej det, det är vissa, alla, jag tycker inte det är jättekul heller just när man Springer lite snabbare liksom och springer om dem kanske på tävlingar och sådär när, mm. när man känner sig fräsch. Men eh, annars 90-95% av alla man pratar om de tycker det är jäkligt roligt. Liksom. Och alla känner ju mina söner nu och, och min äldsta son Elliot han, han säger det, han tycker det är så kul att springa med alla springkompisarna liksom, och heja på dem på tävlingarna vi springer med dem i vagnen och sådär. Så.
2: Tror du att det kan det bli en bra, bra. språnghaha språng, Göteborgshumor här också eh, spr språngbräda för honom att börja med löpning för att han har suttit i vagnen och, och varit med när du har tränat kan det vara positivt eller kan det tvärtom kanske vara negativt att han inte yeah, att han blir trött på löpning?
3: Precis, jag tror i, i vårt fall har vi hittat en bra liksom eh, Ja, med relation till varandra att vi har gjort det till vår grej och att det är roligt men jag tror mycket där också att man ska tänka sig för några gånger när man börjar träna med vagnen att även om jag jag gör ju mycket som sagt då, liksom fartpass och sådär med vagnen så är det man får alltid sätta sitt barns liksom, eh, tankar och liksom i fokus där att om de säger efter halva passet, att nej jag vill jag vill inte springa mer liksom. nej okej nej, men då mm. pausar vi nu eller springer hem eller ja men jag har ett backpass vi körde med alla Löpa där min son är ah, men nu vill jag springa backen själv. Och då fick vi hoppa av efter mindre än halva passet. Och mm. det tycker jag är liksom helt okej. Okay. Men att man får inte pusha för hårt hata nej, nu ska pappa springa sitt pass. Liksom. Utan mm. det, det får man ju liksom <laughs> sätta i baksätet någonstans. Mm. Uh, men för hans del, han är ju det är klart att han, han tycker det är jättekul med löpning Eftersom han känner ju alla andra kompisar som springer nu. Han hade sin tävlingsdebut på kalvinknatet Och, och då känner han ju allt som är där. Liksom alla vuxna hejar på och hej, jag att springa utan vagnen och pappa idag liksom och det går mycket snabbare när du springer själv så alltså han tycker det var jättekul
2: liksom. mm, mm. men du äh, din, du har sprungit hur långt som längst med din vagn?
3: Ähm, jag har faktiskt sprungit med min yngsta och så sprang jag faktiskt en halv halvmara här för äh, några veckor sedan ähm, mm. För det var lite grann sådär också. Jag tänkte att jag skulle bara sticka ut. Liksom, men så sov han och sov och sov och sov. Så jag <laughs> bara pina på liksom. Mm. Men eh, jag tror i vanliga fall, annars vi vår vanliga pass ligger mellan 8 och 14 kilometer. Eller något sånt där. Mm.
2: Du arrangerar ju ett maraton också. Eh, ja, har du några som har uttryckt intresse för att springa med vagn hela loppet? och Är det någonting du rekommenderar?
3: Ja men absolut, jag tycker det är, det är skitkul. Vi hade ju vi hade faktiskt en, en kille som springer för IS Götas med lokala klubben i Helsingborg som sprang Helsingborg maraton förra året på eh, han sprang på 3.46 han sprang hela loppet, Kristoffer Malmström heter han. han sprang hela morgonen med vagn liksom. och det var, ju, det var ju skithäftigt jag tror inte det var. det var knappt någon på hela loppet som fick lika mycket liksom, publikstöd som han fick mm. egentligen. Um, så det är ju det är klart att det är en utmaning de hade ju tränat ganska mycket inför det är också just det här med lite grann med värderingar och liksom att hur de ska hantera dem om hon vill stanna och sådär. Liksom. Jag tycker att det handlar mycket grund och borten om det. Liksom att man har en sund syn på att springa med sina barn liksom i vagnen. Att man gör det för Hälften för deras skull och hälften för ens egen skull att man gör det tillsammans.
2: Det håller jag verkligen med om. Det är barnens vilja på något sätt som går i första rummet och springa ja, sitt eget pass får man göra någon annan gång. Ja, eh, Du Simon, tack så jättemycket för att du ville hänga med här och snacka lite om löpning med vagn. Det var jättekul att ha med dig. Tiden börjar tyvärr rinna ut för oss. Du får komma och vara med fler gånger tycker jag. För det var, ja, det var jättekul
3: absolut. Jag är gärna. <laughs> definitivt.
2: Okej, okay, ha en jättebra dag och ja. lycka till med vagnträningen och alla annan ja, träning.
3: Tack. Tack till samma, tack till samma. det ja. bra!
2: Det var allt från maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja puffa för ett sprillans nytt lopp som arrangeras i min födelsestad Uppsala. Det är Uppsala Kulturmaraton som har urpremiärfredagen den 9 september klockan 15. Natten före kulturnatten som är ett väldigt omtyckt event som hålls i Uppsala varje år. Loppet kommer att gå genom natursköna områden och historiska miljöer, ut med Fyresåns stränder genom centrala Uppsala. Och ut mot vikingarnas heliga plats Högarna i gamla Uppsala Här har jag sprungit många pass under mina år som löpare kan jag säga Och det är faktiskt en helt fantastisk miljö att springa i Mer om hur du anmäler dig hittar du på www.uppsalakulturmaraton.se Och jag hoppas verkligen att vi ses på startlinjen Då var det allt för den här gången det här avsnittet presenteras i samarbete med Tule och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.
0: Hold up.